0: por favor. Bueno, Vaygi, la última parasha de Sefer Bershit, aunque en realidad es una parasha triste, si ustedes se dan cuenta, en el Sefer Torah, está toda la parasha corrida, no hay P o sama ¿saben que es P Samaj? Cuando en el Jumash hay una P grandota o una sama grandota al final del pasuk quiere decir que es si es samaj es punto y seguido. Y si es P es punto y aparte. En toda la parashat de Baji no van a ver ni una P ni una samaj. Está toda corrida. Es más, es difícil encontrar cuando vean en el Sefer Torah donde está donde empieza, porque no es punto y aparte, está a la mitad. ¿Y por qué? Está cerrada, como está cerrada. Dice, porque se cerraron los ojos de Israel cuando murió Jacoba vino. Aún así, o también como explicamos ayer, que se le cerraron... Los, eh, la sabiduría para saber cuándo viene el Mashiach que Hashem no lo dejó a Jacob explicar o la fecha o lo que va a pasar cuando venga el Mashiach gracias sin embargo es una praya hermosa porque tiene muchísimas bendiciones que le dio Jacob a sus hijos y Jacob a sus nietos quiero hablar el día de hoy tema muy importante que es la bendición cuando la Torah cuenta, cuando bendijo Jacob a sus hijos, a sus nietos algo les quiero decir algo muy importante como les dije ahorita antes de empezar la clase me, mar me, ma me, me mandó un chat un amigo mío uno de los que escuchan las clases por medio del Watt. Bueno, ya tiene como unas dos horas y media. Y me puso este Watt, quiero que lo escuchen, por favor, porque lo más importante de una verajá o de una tefilá, Abraham, te va a gustar esto que vas a oír. Lo más importante de una tefilá o lo más importante de una verajá es creer en la tefilá o creer en la tefilá. Les voy a poner el audio de mi amigo. Espero que lo logren escuchar. Si no escuchan, es un audio que dura un minuto 48. Si lo escuchan, se les va a poner la, chin la piel chinita. Si no, yo después lo voy a decir. No digan, no escucho. Yo se les voy a decir lo que él dice. Pero quiero que usted. Bueno, más quitar el nombre un ratito. Déjenme. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pepe
1: Penjos, ¿cómo estás? Va, ahora sí ya. ¿Cómo estás?
0: ¿Eh? ¿Sí? Ok. Bueno, escuchen lo que él dice y lo que él escuchó. Y si no, luego yo lo digo en fuerte, ¿va? Tu micrófono? ¿Así? No, no, adentro. Va.
1: Eh, no, nada más te quería informar que... ¿Te acuerdas que diste una de las en... en la Rabba, allá en Cuernavaca, en los Tuachi. Y dijiste de un yo que... que el que dice todo el Teilim. Todo junto, que Baduco, no me sé, que se le cumple lo que, lo que pida. Yo llevaba, bueno yo y mi esposa llevábamos casi más de un año sin que no estaba pudiendo embarazar ella, ya después de dos hijos que tenemos. Y ya bueno, ya iba a empezar con. Ya iba a empezar eh, a medicarse y tratamientos. Y en Oshanar Rapa de este año me dijo, no sé qué hacer. No sé qué hacer, que ya estoy vuelta loca. Y le dije, le dije, "Salí", y le dijo, yo le dije. Yo escuché de ti que se echó todo el teilim seguido, todo junto, y, y que al final pida fuerte a ver qué ves de Atashem. ¿Y qué te digo? Se empezó el teilim a las 11 de la noche, nos han arrebatado este último, lo acabó como a las 4 y media de la mañana, pidió después. Si Hashem ya después de maruja ya tiene dos meses de embarazo, estoy vuelto loco. Cuando me dijo le dije, e ¿fue el Teilim Me dijo Surikatán, está en el pelejo, no hay nada que hablar, porque ya había se había tomado una pastilla de omicin y no sé qué. Le dije, no fue ninguna pastilla. Lo dijo Suri. Fue de ahí, te echaste todo el Teilim toda la noche, sin interrupción, pediste y quedó embarazada ahí. Estoy en shock, por eso te lo quería comentar a ti.
0: Bueno, ya escucharon, no es la primera persona que Baruch Hashem, él habla sobre una clase que dimos en Oshanarba sobre el tema del Teilim, donde el Pele Yoetz dice: Que Baltimir Rabotai recibí de mis rabinos que aquella persona que dice el Salmos, el Teilim todo corrido. A cada Shvarhu lo deja ver y lo deja ver salvaciones. Pero lo que más me gustó, obviamente, le marqué por teléfono y le dije: Abraham, se me enchinó mucho el cuerpo escuchar. Me dijo Suri, nada más te puse eso, pero quiero decirte que estaba súper complicado, que el embarazo de mi esposa era muy muy difícil. Es más, cuando tuvo un retraso, este se hacía, tuvo ya varias veces que tuvo retraso y se hacía exámenes y no era nada, y ahorita tuvo el retraso y dijo, ni me voy, le, se hizo los exámenes, pero ni los reci, lo recibió a las, no sé, 7, 8 de la noche, eran la 1 de la mañana y ni los abría los resultados, porque dijo, seguramente va a ser como todos los meses, justo el mes que dijo el Teilim, a Klaus Barhu, se quedó embarazada, tenía problemas de coagulación, no tuvo, gracias a Dios, le dije, pues DataShem, que acabe con bien. Pero lo más bonito es lo que me dijo. No es la pastilla, no es nada. Es el teilim y la fe que tengo y que tuvimos en decir el teilim. Que dijo mi esposa. Oigan esto, de once de la mañana a cuatro y media de la, la mañana. Noche. De once de la noche, perdón. Son eh, cinco horas diciendo teilim. Le dije, ¿por qué tanto? Si es que mi esposa no es de teilim. Es de, de, de ella no, no, no sabe. Le gusta ir a clases, pero teilim no, no sabe muy bien. <coughs> Entonces, lo más importante que una persona cuando va con un jajam, o cuando va a decir un telim, o va a decir un shirazim es creer en lo que haces. Porque si una persona no cree, como lo hemos dicho muchas veces, se le quita la fuerza. La Torah cuenta, Baikaj Yosef pidió... יעקב כן גא יוסף ויקח יוסף את שני מת פרים בימינו בישמו ישראל בדמנשה בישמו לו מימין ישראל. ביהקה שלף. י לי acercó a sus dos hijos Yosef tzadik, lehiko, ay, 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 están mis dos hijos Obviamente Menachel grande del lado derecho, siempre la Torah le da mucha importancia a la derecha, apréndanse eso siempre. Cuando una persona va a decir, brahá, tiene que agarrar la comida con la mano derecha. Cuando una persona se da acá, quede con la mano derecha. Siempre la derecha representa algo, la misericordia, la bondad de Borolam, el jefe de Borolam. La izquierda representa el din, el juicio. Por eso... Dice el ben no es Haram, no ben es y dijo, pero el ben dice, cuando uno aplaude, que la derecha le pegue a la izquierda, para que el gesto le pegue al din. Cuando una persona va a recargar las manos en la mida, por ejemplo, la derecha encima de la izquierda, no la izquierda encima de la derecha. Siempre la derecha tiene una preferencia muy importante. Yo había escrito a Phil cuando una persona, al Mishabur trai, cuando te piden... Que te pasen un libro, no se lo pases con la izquierda, pásaselo con la derecha. La derecha tiene mucha importancia, a tal grado que según la Kabbalah, un zurdo... Por ejemplo, un, un derecho, ¿cómo tiene que decir Kiddush? Con la copa en la derecha. Una persona que va a ser Abdalá, la copa en la derecha. Cuando vas a decir, Boremine Besamim, tienes que pasar la copa a la izquierda, y como va a decir hoy te barajás sobre el Besamim, tienes que agarrar el Besamim con la derecha. Igual, pasas la copa a la izquierda y haces con la derecha mi a tal grado que el Zohar Kadosh dice que una persona zurda, una persona que su mano fuerte es la izquierda y no la derecha, ¿con qué mano tiene que decir la verajá? ¿Con qué mano tiene que dar la tzedakah? Según el Zohar Kadosh también con la derecha. No, el tefilín porque está escrito deja la mano débil, es donde. Pero... <coughs> La Torah le ha dado mucho la importancia a la derecha. Entonces, ¿qué hizo Yosef? Yosef, cuando le acercó a sus dos hijos, a Jacob Avinu, ¿qué hizo? Le puso de lado le puso de lado eh, derecho a Menashe, que era el grande, que era el importante, era el primogénito. Y del lado izquierdo le puso, ¿a quién? A Efraín.
1: Los hijos son así, también los
0: fríos. ¿Qué? Sí, sí. Está escrito en la Laja, en el Shohan Aruj. Una de las cosas que hay que darle más respeto al hijo grande que al chico es, cuando vas caminando en la calle, en la, tu hijo grande tiene que ir del lado derecho y tu hijo menor tiene que darlo del lado izquierdo. Está escrito en el Shohan Aruj. Es de las pocas alajot que yo veo que un hijo... Porque está escrito, cabe de tabija betimeja. Le Está escrito que no más al papá y a la mamá que respetar, al hombre mayor. que Cuando entra mi... Pararse en el Sefer Torah por el hombre mayor no está escrito en la Torah, sabía? No está escrito ni en la ¿eh? Si sí es costumbre, ni por el papá está escrito. No está escrito, ¿qué hacemos? Es costumbre, no está escrito. Entonces, po, la poca alajá, lo poco de alajá que encuentro del respeto de un hermano mayor a uno menor, un menor, a un mayor, es eso de que en la calle, eso sí es Ruh, cuando una persona camina, el papá el lado mayor, el, el primogénito tiene que ir del lado derecho y el que es menor del lado izquierdo entonces Yosef hizo lo correcto, ¿no? Yosef le puso del lado derecho y al otro lado izquierdo a Efraín del lado izquierdo tengo que buscar un paso que estoy buscando, cuando tuvo a sus dos hijos, Yosef es que vale la pena verlo. ¿Cuándo le dio a, a sus hijos? Acabamos de estudiar que le dio a sus dos hijos, ¿no? A, a Potifera. Pero eso fue cuando salió, ¿no? ¿De esta no? Espérenme, amigos. Aquí está. A Yosef le salieron antes de que venga el tiempo de hambre, le nacieron dos hijos. Uno se llamó Menashe. ¿Por qué le puso Menashe? Que era el mejor. Dios me pagó, me hizo que me olvide de todo mi sufrimiento que tuve hasta que llegué a estos momentos y al segundo le llamó Efraim, ¿por qué? Me, me fructificó me hizo grande en la en esta ciudad, en la ciudad de Egipto ok, la primera recuerda su sufrimiento y en el segundo hijo su éxito, acuérdense de eso que les acabo de decir, recuerda el sufrimiento que, puso, que tuvo Joseph en su vida, y Efraim su éxito que tuvo en la vida ok, viene Bajkaj Yosef et'shneimet Efraim Bimino mizmolo Israel Ben menashe bismolo bimin Israel Baj Puso a su derecha a, a, a menashe Y a su izquierda a Efraim Bajshlach Israel et yemino el rosh Efraim Biba Tzair bet simolo al roche menashe Sikelet yadav ki menashe ¿Qué hizo Jacob Sabido, y agarró, cruzó sus manos La mano derecha, la importante A quién A Efraim Y la mano izquierda a quién Amenashe Vamos a ver. Yosef y bendijo a Yosef. Bayomar. a Elokim al Abraham, a malajo Golo kolra, Le dijo el malach que me cuidó a mí Abraham, que bendiga a tus hijos. Abraham, que sean como peces en el en la tierra, bayar yosef que yashita vi, yemino, y se dio cuenta, yosef que cambió sus manos, al roche, Efraim, y al rosh se la quitó a su papá del, de la cabeza de fraim y se la estaba pasando a Menashe. Vaymaena, no se dejó Jacob, ba'yomer yadati, vení, yadati, ya sé que Menashe es el más grande. Gamu y Eleam, Igdal. También Menashe, van a salir gente grande de él. Pero de Ephraim va a salir gente muy, mucho más grande y mucho más numerosa. Y por eso el grande no es Menashe, el grande es Efraim. Y por eso estoy acá. Hay varias preguntas acá. Número una, vean qué bonito. a Joseph Y bendijo a Joseph, No bendijo a Yosef. Dice, Vayomere lo masher que Hashem cuide a tus hijos y a tus nietos. ¿Dónde bendijo a Yosef? No lo bendijo. Número dos, ¿qué es siquel etiadav? Está raro. La palabra siquel, hay otra palabra que se puede decir, de etiadav, cambió sus manos. Siquel es una palabra muy rara que esté en la Torah. Siquel sin havlamet está rara. ¿Qué es siquel? Siquel es cambió, pero. No se utiliza, no es tan común que se utilice esa palabra. Otra pregunta que todo mundo hace es, el Geskuni hace otra pregunta. Él dice, ¿por qué Jacob hizo así sus manos? Que los mueva. A ver, muchachito, Efraim, te me pasas para la derecha, Menashe, te pasas para la izquierda. ¿Por qué él hizo así? Está raro, ¿no? Una braja así. a ver, agarras a tus hijos de con las manos cruzadas, está raro. Le dice, Efraín, pásate para acá, Menashepa, pásate para acá.
1: Pero ves. ¿Quieres
0: dar tú No. Escuchen esto. Hay más preguntas para ver si nos va a tiempo. Número uno, jóvenes. Y bendijo a Yosef. ¿Dónde carambas bendijo a Yosef? No lo bendijo. Vean, todo aquí no está que lo bendijo. Después de que bendijo a Rubén, Shimon, Levi, de Sahara, al, al final bendijo a Yosef. Pero aquí no lo bendijo. number one Pidush número uno. La bendición más grande que puede tener un padre, que le vaya bien a sus hijos. Esa es la bendición más grande que le pueden dar. Está escrito cuando David me iba a fallecer. Oigan qué bonito. David Amelech estaba por fallecer Y mandó a llamar a su hijo Shlomo de 12 años ¿Cuántas cosas le quisiera decir un padre a su hijo? Y más cuando eres rey Y más cuando eres un rey como David Amelech Y más a un hijo que va a ser rey de Israel Fíjense, en el naví no le dice muchas cosas Hay unas palabras mágicas que le dice David a Shlomo Mi querido hijo Quiero que te fortalezcas, que no te caigas, que sigas adelante en la vida. Sé que es duro la partida, sé que me vas a extrañar, pero ni modo. Sea sé hombrecito. Sea sé hombrecito. No te caigas. Tienes un futuro muy importante. El futuro de la lista depende de tu comportamiento. Dice el Pasuk, que Shlomo Amelj le hizo caso a David Amelech. Dice el Pasuk, Vaticón Malhutomeod. Dice la Gemara Masejet Sotá que el reinado de Shlomo Amelech sobrepasó al reinado de David Amelech. A tal grado que la Gemara pregunta, oye, ¿no es feo que el pasuk diga eso? ¿No le va a dar envidia a David Amelech? Contesta la Gemara, hay dos personas que jamás le tienes envidia. A tu hijo y a tu, y a tu alumno. Nunca, nunca te va a dar envidia que tu hijo te, sobrepasa, te, te sobrepase... Ni tampoco te va a dar envidia que tus alumnos te sobrepasen. reallad del hijo de dónde David Amelech, que dice el Pasú, que el Malhud de Shlomo pasó al de David Amelech. Si fuera vergonzoso para David, la Torah no lo escribiría. Y número dos, ¿de dónde se aprende que un alumno no le da a una persona envidia? De Elisha y Eliabón Cuando falleció, Elisha era el alumno de Eliabón Nabí. Cuando no falleció, cuando partió de la tierra, porque Eliabón Naví no falleció. Se metió a la mitad de un río y vino una carroza de fuego y se lo llevó. Antes de irse, le dijo a Elisha: Fuiste tan fiel y tan buen alumno que todo lo que me pidas te voy a conceder. Dime qué quieres, te lo voy a conceder. Voy a pedir en Shaman para que te lo conceda. Dijo, seguro, sí. Quiero el doble profecía que tú. El doble. Le dijo Eliavonabi. Si tú ves cuando me vaya de este mundo, Hashem te lo va a conceder. Y está escrito que lo vio. Empezó a llorar cuando se lo llevaron. Y, está, y ahí, fíjense, ahí como cuenta la, la, el Naví. Empezó a hacer una de milagros el Elisha. Le sobrepasó al Yaho Naví, el doble. Dice la camarada, ¿cómo el Elisha se atrevió a decirle eso al Yaho Naví? ¿No es feo? Dice la camarada, de aquí vemos que una persona a su alumno no lo tiene envidia, ni al hijo ni tampoco al alumno es lo que dice, bye bye gente Yosef la mejor bendición que la persona puede tener en su vida es que sus hijos les vaya bien que sus hijos vayan por el buen camino, hay mucha gente que es muy egoísta y yo digo más que egoísta, perdón es ignorante, no sabe que lo más importante en la vida son sus hijos porque hasta dónde vas a llegar en la vida, no hasta donde llegues tú, hasta dónde lleguen tus hijos Bra, crá de abúa, dice el Tosafot en Masaje de Ibamot. Bra, tus hijos son tus pies. ¿Por qué tus pies? ¿Por qué no tus manos? ¿Por qué no tu corazón? ¿Qué es lo que le da altura al ser humano? Los pies. ¿Qué es lo que le da altura al ser humano? Los hijos. Hay que preocuparse por él. Llegó uno con el stapler, le dijo, jam, deme una braja para que mis hijos sean buenos. Le dijo, el stapler, I'm sorry, para eso no se pide braja. Por eso hay que llorar, hay que pedirle a Dios con lágrimas para que salgan buenos hijos. Se salió, se regresó. No dado tonto este señor. Dijo, este Jaján tiene razón. Soy difícil de llorar. ¿Qué hago? Yo no lloro por cualquier cosa. Así es mi naturaleza. Yo, la verdad, para que llore, tiene que perder el América. No sé, no está fácil.
1: Te vas a hacer muy
0: llorón. ¿Sabes qué le dijo? dijo tienes razón hay gente que por naturaleza no puede llorar entonces dile a tu esposa que llora pero alguien tiene que llorar por esos hijos los hijos no crecen solos cuando encontraron el teilim de la mamá del Jafetzhaim, se dieron cuenta que estaba todo mojado le preguntaron al Jafetzhaim qué es? se le cayó al lavabo dice no mi mamá lloraba todos los días en el teilim por eso por eso salí yo si soy algo en la vida es gracias a las ...a las plegarias, y a los rezos de mi mamá. Yo siempre he dicho, hay que viajar, sí. ¿Hay que trabajar? Claro que hay que trabajar. ¿Hay que hacer deporte? Claro. ¿Hay que ir al, al gimnasio? Mientras sea casher, que vayan. Pero bueno, ni me meto en esos temas, pero adelante. Todo hay que hacer, pero hay prioridades en la vida. Tener un hijo es de los regalos más grandes que la persona puede tener, pues es del compromiso más grande que la persona tiene que tener. No hay algo más importante en la vida de la persona que sus hijos. Eso es Baibárez, es lo que la Torah nos dice. Baibárez de Yosef, le dio una braja hermosa a sus hijos de Yosef, pero que tus hijos sean benditos es tú eres bendito. Pero ¿por qué hizo Shikel de Yadav? ¿Qué es ¿Por qué no Ijliv? Cambió sus manos. ¿Qué es de ¿De dónde viene la palabra? ¿Quién sabe hebreo? ¿Tarbut o Sefaradí? ¿Magen? No. ¿En qué escuela, ¿En qué escuela estudiaste? va con razón. ¿Qué palabra? ¿De, ¿De, palabra? ¿De dónde viene la palabra? Segel. Segel. Cambió sus manos con inteligencia. Viene la palabra inteligente. ¿Qué tuvo de inteligencia que Jacob cambió las manos? ¿Cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál la inteligencia? Dice el Hezkunia algo que podemos aprender mucho en la vida. Yakov él sabía que Frank tenía que estar en la mano derecha y nació en el lado izquierdo. Ahorita vamos a decir por qué. Hay dos maneras de hacerlo, o como él lo hizo, o cambiarlos. Dice el Jezkuni, ¿qué hubiera sido más doloroso para Menashe? Lo tenía que hacer Yakov, pero ¿qué es más doloroso? Que nada más lo cambie así las manos, o de, oye, no, tú te mueves para acá y tú para acá. Es más doloroso moverlos. Los va, los va a lastimar más. Dice el Geskuni, nos viene a enseñar Jacoba vino que cuando tienes que lastimar a alguien, trata que sea de la manera menos dolorosa que puedas. En la... Si ya lo vas a tener que hacer, hazlo pero de una manera que no duela. Hay veces en la pareja, la persona tiene que reclamar. No se puede quedar callado, porque si queda callado, se puede hacer una bola de nieve y puede provocar un divorcio. Hay que reclamar, claro que hay que reclamar. El mejor consejo de Shalom bay que yo he tenido en mi vida es de Shalom Ravaya, Rav un Ham que vino aquí hace 20 años. Y dijo: Cuando tengas algo con tu pareja, no te lo quedes, sácalo, sácalo, porque si lo dejas se convierte en rencor, nada más una condición de oro, de oro, nunca lo digas con coraje, nunca lo digas con enojo, porque si lo dices con coraje y con enojo, te vas a pelear, se va a tapar los oídos, no te va a escuchar, te vas a dejar de hablar, y ¿qué crees? Al final, normalmente nosotros, los hombres, pedimos perdón a las mujeres, si te esperas, te tranquilices, y se lo dices con tranquilidad y serenidad y ya se te pasó el coraje te va a escuchar, te va a aceptar y no te vas a pelear de los mejores consejos que he escuchado en mi vida Shalom Bait, háganlo es, es impresionante, cuando es impulsivo y le dices y se pelean y gritan ni te escuchan, ni te hace caso, se pelean y cuando una persona lo dice con calma, con serenidad sin enojo te escucha el, el otro dice, dice el Jezkuni si ya vas a reclamar, hazlo sin dolor. Yo pongo un ejemplo hermoso. A una persona le duele la muela, va con el dentista, está podrida, tiene un hoyo, se la tiene que quitar, sorry, para afuera. Si ese dentista se la quita, ¿es bueno el dentista o es malo? Muy bien. Si te la quita sin anestesia, es, es, es el doctor más cruel que hay, en, así hacían los alemanes, ¿sabían? Los alemanes le sacaban los dientes a los judíos sin anestesia. Hacían cesáreas a las mujeres sin anestesia. Esos eran los alemanes. Pero si una persona le pone anestesia al doctor y le saca la muela, no nada más le, le pagas, le, le... ¡Oh, me quitaste el dolor! Aunque veas algo malo en tu compañero. Algo que de verdad le tienes que reclamar. A tu pareja, a tu amigo, al que sea. Hazlo de una manera que no lastime, que no duela. Lo menos doloroso que puedas hacer. si ¿Sí hay que quitarlo? Sí, también la abuela hay que quitarla pero se anestesia. Hay que ser inteligentes de cómo hacer las cosas. No ser impulsivos, no. ¿Ah? Una cosa es que sí hay que decirlo, otro cómo decirlo. Les voy a decir algo hermoso. Una de las condiciones para ser del Sanedrín, ¿saben cuál es? Uno, creo que tienes que tener más de 30 años. Dos, tienes que estar casado. Tres, tienes que tener hijos. Si no, no puedes ser del Sanedrín. No puedes pertenecer del Sanedrín, de la gran corte de asamblea. Contesta, dice, pero ¿para qué? Una cosa Sanedrín es cabeza, saber Torá. ¿Para qué casado? ¿Para qué con hijos? ¿Para qué? Contesta la Gemara. ¿Para qué? Para que seas misericordioso en el juicio. ¿Cómo? ¿En el juicio? En el juicio hay que ser juez. Dice la Gieser. Rafhaim Oizer Grudinsky. Vivió hace 100 años. Era un gaón en Torah y gaón en Geset. Dicen que gente que estuvo en esta generación que lo vio... Podía escribir una teshuva de torá con la derecha, otra con la izquierda y otra contestarte en la boca al mismo tiempo. Era un gaón, pero no nomás gaón en Torah, era un gaón en jesed, en preocuparse por los demás, en hacer sentir bien. Es el famoso Ahi que una vez un, una, una persona que estaba tartamuda le dijo, ja, 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 ja. Me, me, me puede decir dónde está esta, esta calle de Dickens, estaba como a diez, doce cuadras, dijo, ven, yo te llevo. Lo acompañó, lo llevó Le dijo, mira, esta es la calle <ríe> a sus alumnos Oye, Jan, No tiene nada que hacer más que llevar a la gente A que vea dónde están las calles Dígale a tres cuadras, a la derecha, luego a la izquierda Dije, no se dieron cuenta Que esa calle está un poquito escondida No se dieron cuenta Que le dio un poco de pena preguntarnos Si yo lo mando En dos, tres cuadras va a tener que preguntar Otra vez, se va a avergonzar En vez de que se avergüenza preferí yo llevarlo Tengan cuidado de no lastimar a un... Aún cuando lo tienes que lastimar, hazlo de la mejor manera posible. Tratar de hacerlo con una dulzura. Llegó uno con, con el mismo, Ahiézer. ¿Saben cuál? Era un problema muy grande. El ejército ruso venía por los muchachos y se los llevaba. A los 18 años los regresaba 20 años al ejército. No venían a sus papás. Era un barminán, el que lo, le en la carta que venían por él, barminán. Llegó un muchacho, le dice, llorando, dijo, jajam, que ya le mandó la carta, que vienen por él, el ejército rojo, que por favor, que... Dijo, cuida Shabbat, dijo, labrano, comes es kasher? Labrano, ¿tefilim? Labrano, bueno, este, ¿rezas? No, cero, nada, nada, nada. El iglesia, pues, ¿qué le va a dar? Se, se quedó callado, dijo, ven para que te voy a dar una bendición. Ojalá y el ejército rojo Se decepcione de ti Como me decepcionaste <risa> Vino el ejército rojo por él A los pocos días Lo vio Dijo, no, este está chaparro Gordo, este no sirve Se dio la media vuelta Y se decepcionó de él Hazar Bichuá es Este señor Imagínense si el ajías De lo hubiese dicho No te voy a dar verajá Tú si no cuidas chapad ¿Cómo es casher? Miren qué inteligente Le dio una cachetada Con Walto eh, Blanco Hizo Teshuvah Jacoba vino cuando vio y se dio cuenta. Fue por ragel y vio a todos los pastero, a todos los pastores que son empleados, tirados en el pasto sin trabajar. Eso es Gesel. ¿Por qué no están trabajando? Les reclamó. Dice el Pasuk Ahenu, Queridos hermanos, primero les dijo. Pregunta Radjakov Kamineski, Roshiva de Moihilo de Torabadat. Alaba Shalom. Dijo Le dijo Rabiakov Kamineski. Desde cuándo Jacob era su hermano? Llegó apenas a la ciudad, ¿ya les llama hermanos? Es el mismo Yesod que dice el Geskuni acá. Dice Jacob, dice Rabiakov Kamineski. Siempre que vayas a lastimar o reclamarle a alguien, antes de reclamarlo, acércalo. Oye, hermano, no te queda. Oye, mi amigo, no está bien lo que estás haciendo. Siempre dale un abracito. Siempre trata que la lastimada no sea tan duro. ¿Saben especialmente dónde pasa? En Shidujim. En Shidujim es un tema muy, muy, muy delicado. Hay historias. Y, y, y a, en Israel hay, no se imaginan, cuántas, cuántas anécdotas de gente que llega con el stapler 10 años sin tener hijos. Problemas, tsarot, sufrimientos La pareja, no pasan, pasan cosas raras Una vez el stapler habló sobre este tema Y le dijo a una pareja, dijo ven para acá Dijo no tienes hijos, dijo no ¿Alguna vez tuviste un shiduj antes antes que este? Dijo sí, sí tuve un shiduj Dijo y qué pasó, no, nos peleamos y me enojé me pedí, Pídele perdón Pídele perdón Dijo bueno es que no era mi shiduj dijo, Una cosa no es tu shiduj y otra cómo te desprendes de él ¿Por qué lastimando? ¿Por qué? La verdad sí la lastimé. Sí le dije, ve y mándale un pedir, pa pero pasó hace 20 años. ¿Quieres hijos? Pídele perdón. Mandó a pedirle perdón a los nueve meses, que quedó embarazada. La persona que lastima al otro, lo deja mal al otro, es algo muy delicado. No es juego. Pero es que no me no voy a casar. No te tienes que casar con ella, nadie dijo que tienes que O con él. Nadie dijo. Pero hay maneras. Hay maneras de cómo desprenderte de un shitu. Tienes que tratar de hacerlo lo menos posible lastimar a los demás. En muchos aspectos se puede aplicar. Llegó un caso, un dintorá con Rafhaim Kanievski. Creo que se los conté, pero entra muy bien lo que estamos hablando. Llegó y le dijo, Rafhaim le dijo Rafhaim dijo, es que yo no atiendo casos de Din dijo dijo, escuche el caso, y ahorita, es un Dintorá que trajo la hija a su papá, a un Dintorá con ¿la hija al papá? dijo, sí, a ver, ¿qué pasó? La hija muchos años no se casaba, no se casaba, no se casaba, no se comprometía, perdón, no se comprometía, no se comprometía, no salía, no, esto, Jasito es un problema muy grande llegó Baruch Hashem encontró un muchacho increíble, increíble no, no lo puedo creer, ya era grande la muchacha Baruch Hashem, un muchachazo ok, empezó a salir una, dos, pero hay otro problema el dinero llegan con los cosuegos, dieron una cierta cantidad para comprar el, el departamento ok no alcanzaba no alcanzaba de repente el papá va caminando por la calle, ve el, se vende, se remata un departamento ahí en Y Dijo: Voy a hablar. Justo el dinero que le dio el consuegro le alcanzaba para comprar. ¡Milagro! 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 Gracias, Bolam. Todo el Shira Shirim, Perek Shira, el Teilim que dije, Baruch Hashem se contestó. Llegó con la, con la niña, dijo: No. Vamos a cantar y Vamos a bailar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya encontró un departamento No me dijo, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cuánto? Ya lo voy a cerrar Dijo Bueno, déjame verlo Nada más Dijo Sí, vamos A ver, ¿dónde es? Ven, yo te llevo No hay sorpresa Está increíble Va caminando Va caminando y de repente le dice ¿Ves este edificio? Dijo Pa, ¿es en este edificio? Dijo Sí, en este edificio En este ¿no? ¿Qué? Nuevecito, no, Buenísimo Dijo No, no, pa No, no ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué dices? ¿Qué no? No, pa, en ese edificio no. Dijo, pero ¿por qué no? ¿Cómo? ¿En ese edificio? No, en ese edificio. No, pa, no, en ese no. ¿Qué estás hablando? Milagro de Dios, nos los mandó un regalo de Dios? Así cayó del cielo, cien mil dólares, es lo que... ¿Por qué no quieres que esta? Está no, está precioso, pa. En el piso 3 vive mi amiga de toda mi vida, que lleva tiene dos, tres años más que yo y no se ha casado. Y en el uno vive la otra amiga que tampoco... No puedo, no, no puedo. Yo, ¿cómo voy a entrar con mi esposo y las voy a lastimar? Rafjaim Kanievski, ese es el Dintora ¿Compra el departamento o no compra el departamento? El papá le dijo, ¿qué Dintora Rafhaim, ¿qué va a decir? ¡Baday! ¿Qué, qué, qué. Vamos con Rafhaim. Llegó con Rafhaim. Le dijo... Al, al esposo, hijo, está muy difícil. Deja de pensar. Dijo, ¿sabes qué? Cómpralo. La verdad, no es fácil encontrar una ganga así, tan barata. Y el papá, seguramente, a la hija, como le hizo? Te dije, te dije. ¿Viste? ¿Para qué me vas a pasar? ¿Para qué viniste? Entonces, dice, Rafael, no ha acabado. Miren que es un gadol. Nada más te voy a pedir un favor. Te pido, por favor, que la niña no vive en este departamento... ...los rentes... ...hasta que la vecina y la de abajo... ...se casen... ...eso es pensar en los demás... ...sí... ...hay que comprarlo... ...pero hay que lastimar lo menos posible... Rabutay. ...dice el Baal Shem Tov... ...la persona que hace un... Ah, ...por un Yehudí... ...rompe Gesderot en el Shamaim... ...rompe decretos allá arriba... ...uno no se imagina lo que puede hacer... ...aún el momento que ya tienes que lastimar, por eso Diadov. lo hizo con inteligencia, claro que podía mover a ver, estaba viejito también, se veía raro también, no importa, que se vea raro, que se vea, pero es mucho menos doloroso, para Efraim, y para Menashe, para por lo menos para Menashe, cambiarlo, que cambiar sus manos, nada más para terminar, ¿qué les dije? esto está hermoso, Menashe, ¿por qué le puso Menashe? acuérdense, en recuerdo de todo su sufrimiento. ¿Por qué le puso Efraim? Por su éxito que tuvo Yosef. ¿Qué le dijo Jacob? Yadati, Yadati. Yo sé. Yo sé que Menashe es el grande. ¿Pero qué crees? Va a salir más gente grande de Efraim que Menashe. Dijo un rap de Chile, que es de las mejores relaciones que he escuchado en mi vida. Que habló todo, 45 minutos de ser positivo en la vida. Dijo, ¿saben por qué? Y trajo varias pruebas. ¿Saben por qué salió más gente grande de Efraim que de Menashe? Porque Menashe, vino el nombre, fue medio negativo, y hey, Todo mi sufrimiento, de cosas negativas no salen cosas grandes. ¿De Efraim? ¿Qué dijo? Gracias, bro, Lam, que so, mira, me, 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 me fructifiqué en esta. Ah, ¿fuiste positivo? De Efraim salen mucho más grandes que Menashe. Hay que aprender en la vida, a ser positivos en la vida. Baruja Adonai, Amén, amén.